0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte enviou esta mensagem Caro maestro, sou apreciador Porém leigo em música Nunca estudei o que me traz alguma frustração quem sabe um dia eu encare um desafio desses Nesta fase de pandemia Estou tendo tempo de ouvir novamente Alguns programas seus E me debrucei numa série onde o senhor explica As escalas maiores, menores Acordes, etc Fiquei bem curioso E peguei um órgão elétrico Que estava encostado em minha casa Fiquei brincando de montar acordes e escalas Daí me veio a dúvida, que espero não ser muito básica ou ridícula. Toquei alguns acordes da escala de Dó maior e, depois de brincadeira, fiz a mesma sequência em Dó sustenido maior. A sensação sonora é exatamente igual, um pouquinho mais aguda. Desta forma, se compõe uma música ao piano, posso fazer a mesma música em tonalidades diferentes me a mesma sensação. Então pergunto, por que um compositor faz uma obra para piano em dó maior e não em outra tonalidade qualquer? Qual o motivo da escolha? Imagino que se a música será cantada ou feita para outro instrumento, a escolha da escala tem que se adaptar ao alcance da voz do cantor ou do referido instrumento. Mas num piano em tese não há esse limite, certo? Poderia me dar uma luz a respeito? Caro ouvinte, em primeiro lugar, não há pergunta ridícula. Eu quero que os ouvintes aqui perguntem o que quiserem. Eu terei a maior satisfação em responder a todo tipo de pergunta. Em segundo lugar, você tem razão em quase tudo o que escreveu. Vamos lá. Primeiro, tocar uma música usando a escala de dó maior, dó sustenido maior ou qualquer outra resulta igual. O que muda é apenas o fato dela soar um pouco mais grave ou mais aguda. Segundo, um dos motivos de se escolher uma tonalidade ou outra tem a ver com a limitação do instrumento. Até aí tudo bem, mas isso não é tudo. No piano que você cita, em tese não há essa limitação, porque ele tem 88 notas, ou seja, uma extensão sonora imensa. Um violino, por exemplo, só consegue fazer 48 notas, ou seja, pouco mais do que o piano. E mesmo assim, dessas 48 notas, uma boa parte, aquelas que estão na região super aguda, não é nada fácil de tocar. Contudo, a questão não é só a extensão, o alcance do instrumento. Voltemos ao piano Temos também o dedilhado Em determinadas tonalidades O dedilhado pode ficar bem mais complicado Do que em outras Isso vale para qualquer instrumento Num violino é bem mais fácil Tocar em Fá maior do que em Fá sustenido maior Numa clarineta É bem mais fácil tocar em Si bemol maior Do que em Si maior E temos também a questão do timbre Dependendo da tonalidade Uma música pode soar mais brilhante Ou mais fosca por isso, a escolha da tonalidade deve ser feita com cuidado pelo compositor quando ele vai começar a compor a peça. Um ouvinte enviou esta mensagem. Gostaria que o senhor tirasse uma dúvida sobre a tocata e fuga em Ré menor de Johann Sebastian Bach, catálogo BWV 565. Aquela música célebre por ser usada em filmes de terror. A dúvida é, eu li certa vez um artigo, do qual não me lembro mais o autor, que dizia que esta composição seria, na verdade, de autoria de Dietrich Buxtehude. O senhor poderia me esclarecer? Haveria critérios técnicos para essa suposição? Ou seria apenas especulação devido a Bach ter sido grande admirador de Buxtehude? Caro ouvinte, sim... Respondendo objetivamente a sua pergunta, há critérios técnicos por trás dessa suposição. E a suposição não é que a obra seria de Buxtehude. A suposição é que a obra não foi escrita por Bach e não se sabe quem a compôs. Tudo começa pelo fato de não haver uma partitura autógrafa, ou seja, uma partitura assinada por Bach desta obra. E então... A partir daí, levantou-se a tese de que talvez a peça não seja de Bach. E essa tese é levantada por muitos musicólogos, que especializaram-se na pesquisa do estilo de Johann Sebastian Bach, no estilo da época de Bach e no estilo das peças para órgão alemãs do século XVIII. Esses musicólogos são pesquisadores meticulosos que levantam características de determinados estilos, épocas e compositores, e de um modo tão minucioso que o nosso ouvido não consegue perceber com Facilidade. Então eu vou citar aqui três desses musicólogos e um resumo de seus currículos. O primeiro é Peter Williams, que viveu entre 1937 e 2016. Em inglês, Williams foi PHD pela Universidade de Cambridge, professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia e professor da Duke University da Carolina do Norte, nos Estados Unidos o segundo musicólogo também inglês é David Humphreys nascido em 1949 ele estudou música em Cambridge é PHD pela Universidade de Cardiff é um excelente organista e publicou muitos artigos sobre Bach, Mozart e Haydn e o terceiro musicólogo é o alemão Friedrich Rich Blume, que viveu entre 1893 e 1975. Foi por 20 anos professor de musicologia na Universidade de Kiel, na Alemanha, e escreveu vários livros sobre a música de Johann Sebastian Bach. É de intelectuais desse gabarito as suspeitas de que a célebre Tocata e Fuga em Ré Menor não seja da autoria de Johann Sebastian Bach. Talvez, um dia, algum pesquisador obtenha uma evidência concreta e objetiva para comprovação ou não desta hipótese. Enquanto isso, deleitemos-nos com a peça, que é muito inspirada. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, minha pergunta é sobre o concerto para flauta doce em mi menor de Georg Philipp Telemann, catálogo TWV52 2.E1. Interpretado pela Orquestra Barroca de Bremen E também em uma outra interpretação Onde os solistas são Bolette Hood e Anna Besson Pois bem, as partituras que eu encontrei São, obviamente, em Mi menor Porém, ao meu ouvido amador Parece que eles estão tocando Meio tom abaixo Ou seja, em Mi bemol menor É isso mesmo? Se a orquestra está tocando Com instrumentos da época barroca O correto não seria interpretá-la Na tonalidade original? Caro ouvinte, os conjuntos musicais que se propõem a tocar música barroca o mais fielmente possível... Tentam reconstituir o som que era praticado na época em que as obras foram compostas Para isso usam instrumentos daquele tempo ou cópias modernas que os imitam com perfeição E usam também a afinação daquela época, que era mais grave que a de hoje Com o passar dos séculos, a afinação dos instrumentos foi aumentando pouco a pouco Ou seja, foi ficando pouco a pouco mais aguda Hoje, a maioria das orquestras usa para afinar a referência de uma nota lá correspondente a 442 vibrações por segundo. Esse padrão já foi 441 vibrações... 440 e outros valores meio menores, até mesmo 432. E era assim no século XVIII. A afinação era mais grave que a de hoje. E você só consegue perceber essa diferença porque tem aquilo que chamamos de ouvido absoluto, uma característica inata de uma minoria da população. Se você tivesse ouvido relativo, como a maioria das pessoas, talvez não percebesse essa diferença. Um ouvinte pergunta: gostaria de saber se há relação entre o tipo de escrita musical, polifônica, contrapontística, etc., e as formas musicais, sonata, concerto, sinfonia, quarteto, etc. Caro ouvinte, escrita polifônica, contrapontística, monofônica, homofônica, baixo contínuo com melodia, etc., são técnicas. Já, sonata, concerto, sinfonia, quarteto, são gêneros. E o compositor pode unir essas coisas a seu bel prazer. Não há uma relação obrigatória entre elas. Vamos a um exemplo. O último movimento da Sinfonia número 41 de Mozart, conhecido como Sinfonia Júpiter, é magistralmente contrapontístico do começo ao fim. Já o último movimento da Sinfonia 40, também de Mozart, uma sinfonia irmã da Sinfonia 41, composta na mesma época, não tem absolutamente nada de escrita contrapontística. Ainda tomando como exemplo este tipo de escrita, a escrita contrapontística, vemos que ela foi usada em profusão em determinadas épocas, como durante o Renascimento, e muito pouca em outras, como no Classicismo. Ou então, muito praticada por alguns compositores, como Johann Sebastian Bach, e quase nada por outros, como seu próprio filho, Carl Philipp Emanuel Bach. <música> Um ouvinte envia uma pergunta sobre a Sinfonia Inacabada de Schubert. Nosso ouvinte pergunta... Ela só tem dois movimentos. Por quê? Schubert morreu antes de terminar a obra? Se foi isso, outra pessoa que conhecesse profundamente suas composições não poderia tê-la completado? Como aconteceu com o Requiem de Mozart? Caro ouvinte, sim, é isso mesmo. Schubert morreu antes de completar a obra. E sim, ela foi completada por outros compositores. Mas estes, por mais que conhecessem o estilo de Schubert, não são o próprio. Aliás, esses compositores que completaram a sinfonia nem foram seus contemporâneos. Foram compositores que viveram muito tempo depois. Por esse motivo, a sinfonia inacabada quase sempre é tocada sem esses movimentos complementares. Considera-se que eles estão muito longe de Schubert. Já com o Requiem de Mozart é diferente, pois Mozart deixou a maior parte da obra pronta, além de indicações de como ela deveria terminar. Além disso, quem a terminou foram um aluno seu e outros compositores próximos e da mesma época E, além disso tudo, seu movimento final é literalmente repetição da introdução O que faz com que ouçamos verdadeiramente música de Mozart do começo até o fim É isso aí, espero ter respondido, um grande abraço e até o próximo programa Pergunte ao Maestro